terugkijk, ik denk dat ik veel harder geraakt zou zijn nog dat als, we het, als we het vastgoed niet hadden gehad. En als het nu had plaatsvonden die tender, had je je dan opnieuw ingeschreven? Nou, het is zelfs zo dat onderweg ik me echt wel heb moeten afvragen of ik dat uh, aandurfde nog. Leuk dat je luistert naar de podcast De Onderste Steen van Sevels. In deze reeks van zes afleveringen nemen we je mee in de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. Wat speelt er in de woningmarkt of in de kantorenmarkt? Waar moet je op letten als je investeert in studentenhuisvesting? En welke rol speelt de brexit in de vraag naar logistiek vastgoed? Mijn naam is Charlotte Harmsen en in deze aflevering praten we over de hotelsector. Een sector die in het coronajaar zware klappen heeft gekregen en die nu weer langzaam opkrabbelt. Is dit daarom HET moment om te investeren? Daarover praat ik met Paul Hermanides, ondernemer en eigenaar van Hotel Arena in Amsterdam. Paul, welkom. Dankjewel, Charlotte. Wanneer heb jij zelf voor het laatst in een hotel geslapen? Uh, ik ben net met mijn tweede dochter in Harlingen geweest. Heel klein, charmant hotelletje, waar mensen ontzettend lief en gastvrij waren. Maar er mocht nog wel iets gebeuren aan het professionalisme. Maar hoe, hoe vond je het om weer in een hotel te slapen? Ben je blij dat het gewone leven weer een beetje op gang komt? Nou ja, ik ben dat altijd wel blijven doen in hotels slapen. Ik vind het heel goed om in je eigen hotel te slapen en te proberen uit de beleving van de gast ook zelf te kijken hoe, dat, hoe, dat, hoe je het je ervaart. Maar ook mystery bij de... guest. Ja, en ook in je eigen stad, maar in andere steden ook te kijken. Daar leer je ook ontzettend veel van, als je bij anderen kijkt. En je was eigenaar van veel horecabedrijven. Die heb je de afgelopen jaren uh, verkocht, behalve Hotel Arena. Was dat uh, een goede beslissing? Nou ja, kijk, <laughs> als je op korte termijn kijkt... had ik natuurlijk veel beter die fantastische biedingen kunnen aannemen... die er voor corona waren om Hotel Arena te verkopen. En dan was ik weer helemaal vrij geweest om te doen en te laten wat ik wilde. Maar ik ben daar heel erg aan gehecht aan het hotel. En ik heb het idee dat het heel fijn is om een plekje te hebben... waar je mensen kan laten ontmoeten... Dus ik ben ook blij dat we weer zien dat we weer gasten krijgen langzamerhand. Want daar zijn we voor besteld. Hè? Uh, uh, en ik zie de, de maatschappij weer opengaan. Dus ik ben blij dat ik het gehouden heb. Maar ik was wel blij dat ik al die andere intensieve horecabedrijven kwijt was. Uh, horeca is een heel arbeidsintensief vak. En we hadden 550 man in dienst in Amsterdam. Dus dat, uh, dat is teruggegaan naar 160. En in de coronacrisis zijn we natuurlijk nog eens een keertje 70 mensen kwijtgeraakt. Hoe was het afgelopen jaar voor Hotel Arena? Dramatisch. Uh, wij zijn denk ik echt een precies voorbeeld van hoe de meeste hotels het hebben doorgemaakt in Amsterdam. Uh, vrijwel geen business. Wij zijn zelfs dicht gegaan. Want bij ons is het zo dat de beleving heel belangrijk is. En als je dan een hotel hebt met 140 kamers waar altijd heel veel activiteiten zijn met, met uh, clubavonden en uh, uh, leuke bedrijven die dingen bij ons organiseren. Dan voelt dat niet goed. Als je dan zes kamertjes bezet hebt, hè, want de druk is totaal van de markt afgegaan dan is dat anti-reclame eigenlijk voor de mensen die wel nog bij je komen. Dat voelt gewoon niet goed. Je kan niet neerzetten wat je normaal neerzet als uh, Hotel Arena. Nee, precies. En dan, dan werkt dat heel erg tegen je. Dan kan je nog wel een heel klein beetje omzet maken, maar dat is niet leuk. was voor de medewerkers overigens wel heel erg vervelend. Want die verlangden natuurlijk heel erg weer naar hun vak uitoefenen. Dus dat is in die zin is het heel fijn dat het weer open is. Alleen de andere kant daarvan, moet ik wel meteen zeggen. We merken hoe ongehoord... Uh, de sector geraakt is ook in het de aanbod van arbeid. Heel veel mensen zijn weggegaan uit de horeca. En uh, het is heel erg moeilijk om heel goede mensen te vinden... die met overtuiging en passie daar weer onze gasten willen ontvangen. Wat voel jij daar zelf bij persoonlijk om je sector zo te zien in deze tijd, in dit jaar? 
Ja, dat is ontzettend jammer. Kijk, ik denk even ook als stad gesproken, als Amsterdam... Eh, langzaam gaat wel weer dat toerisme op gang komen. En wat trager, denk ik, dat congressen ook weer... en internationale ontmoetingen van bedrijven. Dat zal veel langer duren, denk ik, voordat het echt op gang komt. Dus je moet, als je al als stad wil trekken... zul je heel erg goed moeten zijn. Zul je uitzonderlijk moeten zijn om te zorgen... dat mensen de, voor die stad Amsterdam kiezen voor hun internationale congres. Nu zijn mensen natuurlijk ook wel heel erg gewend geraakt aan online vergaderen... Ja, je hoeft niet meer de hele wereld over om je afspraken te doen. Heeft dat geen invloed op, uh, op de hotelsector? Zeker, uh, maar negatief en positief, denk ik. Aan de ene kant zal er inderdaad langzamer weer op gang komen... dat bedrijven gaan reizen en het alleen maar doen als ze het echt nodig achten. En voor de rest zal er heel veel via die Zoom-meetings en dat soort dingen... ook internationaal gebeuren. Uh, maar als ze het doen, dan zullen ze het waarschijnlijk intensiever... en misschien wat langduriger doen... Dus dat bezoek is misschien nog veel leuker. Uh, en twee, uh, de bedrijven zullen heel erg nadenken over hun kantoren opzet. De bedrijven die hier in Amsterdam zijn, die zullen waarschijnlijk hun kantoren verkleinen. En de ontmoetingen zullen misschien wel vaker in hotels plaatsvinden als we willen vergaderen. Om het wat bijzonderder te maken. En uh, daar zit denk ik wel een markt voor de, voor de hotelsector. En even uh, echt specifiek op vastgoedgebied, dus hotel vastgoed. Zijn jullie zelf eigenaar van het vastgoed van Hotel Arena? Ja, daar ben ik heel blij mee. Uh, Als ik terugkijk, ik denk dat ik veel harder geraakt zou zijn nog... dat als we het het vastgoed niet hadden gehad. Dat is natuurlijk hartstikke fan, want of je het verlies nou maakt... in je vastgoedfirma of in je je hotellerie. Maar uh, we hebben natuurlijk wat makkelijker zaken kunnen doen met banken om te praten over, kun je, kun je eigenlijk onze hypotheek wat uh, verhogen? Dat is eigenlijk uh, de situatie. En dat als je onderpand hebt, dan kan je wat makkelijker praten... dan als je met je exploitatie gewoon echt moet leven... van de inkomsten die je eigenlijk de vorige maand gegenereerd hebt. Hè? Dat is heel gek, want je betaalt je rekeningen altijd 30 dagen later. Als je dan die inkomsten niet meer hebt... dan heb je zelfs moeite met de rekeningen van de maanden ervoor te betalen. Vind je dat echt het voordeel van het vastgoed in eigendom hebben... Eh, ten opzichte van bijvoorbeeld een gewoon huurovereenkomst... of een exploitatieovereenkomst? Um, nou ja, er zijn heel veel hotelketens. Bijvoorbeeld NH Hotels, hè, die heeft de afgelopen jaar... of eigenlijk al lang geleden, heeft al zijn vastgoed verkocht... omdat ze hun geld beschikbaar wilden hebben... om in die, om in die exploitatie te investeren. Dat is een keus. Uh, daar heb ik geen zicht op of ze daar uiteindelijk blij mee zijn... Of, en hoe ze daar nu naar kijken in deze periode. Voor mij is het ontzettend fijn dat ik, deze, ik, dat ik dit gebouw heb. En ik, en ik ben natuurlijk een stand-alone. Dus ik, ik praat niet over ketens. Alhoewel we wel weer wat gaan proberen. Maar uh, ja, voor een stand-alone is het natuurlijk ook heel erg fijn... dat je baas bent over je eigen bakstenen... en zelf kunt besluiten wat je gaat investeren. Het zijn hele korte lijnen. Uh, wij hebben een beetje tegen de crisis in toch besloten... wat te investeren in hotelreinen nog weer nu. Uh, als je een huurbaas hebt dan is dat natuurlijk heel erg moeilijk om zulke afspraken te maken. Nou, de relaties tussen hè, uh, verhuurder en huurder van hotels... hebben natuurlijk ook wel echt onder spanning gestaan de afgelopen jaar. Denk jij dat dat wellicht gaat zorgen voor een trendbreuk? Hè? Je gaf al aan, veel hotels hebben hun vastgoed eigenlijk verkocht de afgelopen jaren. Denk je dat ze nu denken, oeh, misschien is het toch wel fijner... om mijn eigen huurbaars te zijn en gaan ze dat weer terugkopen? Ik denk dat die werkelijkheid wel veranderd is, ja, inderdaad. Het, dit is natuurlijk zo ingrijpend dat mensen daar wel heel erg over nadenken. Ik heb wel eens gedacht aan W Hotel. Uh, die hebben, nou, drie jaar geleden, geloof ik... hebben ze aan een grote Duitse investeerder hebben ze verkocht. En die Duitse investeerder zei... ja, joh, dat is prima als jij uh, bijna een miljoen wil hebben per kamer voor verkoop. Er waren immense bedragen die toen betaald werden. Ja. Die zeiden alleen, 
Je moet wel een 20-jarig huurcontract met ons afsluiten. En daarmee wordt de huurprijs bepaald eigenlijk, hè, met de verkoopprijs. Nou, ik ben heel benieuwd hoe zij daar nu uitgekomen zijn... en of daar toch nog andere afspraken gemaakt zijn voor deze periode. En als er hotelketens of, of zelfstandige hotels zijn... die hun vastgoed weer willen terugkopen, kan dat nog? Zijn die prijzen nog uh, te doen, zeg maar, voor, voor een hotelier? Ja, het is ongelooflijk, hè. Als je terugkijkt, 20 jaar of zo, 30 jaar in Amsterdam... over hoe die prijzen ook met huizen gegroeid zijn... waardoor de populatie van Amsterdam ook verandert. Ik zie heel veel vrienden ook maar naar de regio verhuizen, omdat in het centrum is het echt onbetaalbaar geworden. Maar voor hotels ook. Die prijzen zijn de afgelopen tien jaar zo immens gestegen. Ik denk dat het onmogelijk is om, uh, om voor een gewone exploitatie... om zomaar te investeren zonder financiers om je, om je gebouw terug te kopen. Ik denk niet dat het veel gaat gebeuren. Ik overigens, wou ik nog zeggen, Charlotte, tegen je, kijk... ik ben ook heel bang dat er nog best wel drama's aankomen bij hotels. Dat het nog Wat best voor wel... drama's? Nou ja, we vinden allemaal... het valt heel erg mee met de werkeloosheid. Hè? Maar het met de faillissementen? Ook heel erg mee met de faillissementen. Precies, dat wou ik net zeggen. Die faillissementen die zijn eigenlijk lager dan voor de crisis. Ja. En wat gaat er nu gebeuren? Ik weet zeker dat er echt verborgen uh, problemen zijn. En misschien zijn er ook wel mensen die zeggen... joh, ik ben al een dagje ouder... Ik wil ermee stoppen gewoon. Misschien zijn die mensen die zeggen, joh, ik ga niet failliet. Maar ik doe wel de deur dicht voor, uh, voor nul. Of ik kan het nog net een beetje aardig verkopen. Dus ik denk wel dat er nog fors wat verschuivingen aankomen. En laten we hopen dat er niet te veel mensen zijn met echt een drama achter de deur. Wellicht dat er wel investeerders klaarstaan om, uh, om die kans te grijpen van het vastgoed wat dan op de markt uh, komt. Ik heb wel eens met mensen gesproken die zeiden, we maken een potje voor uh, na corona, dat we dan uh, slagvaardig zijn om te investeren. Korting kunnen krijgen wellicht. Uh... Ja, want we hebben eigenlijk afgelopen jaar bijna geen transacties gezien. Dus het is eigenlijk moeilijk om op dit moment te bepalen of er afwaarderingen zijn van het hotel uh, vastgoed. Dat moet uh, eigenlijk de komende maanden, als er weer transacties gaan plaatsvinden, moet dat... Uh... Uitwijzen. Uh, als we het nu toch een beetje over de beleggingsmarkt hebben, wil ik met jou naar de volgende rubriek. Dat is het Rad van Fortuin. Wij hebben hier, uh, zoals je misschien al zag, hier binnenkwam, een rad in de studio staan. Uh, en daar staan allemaal steden op. Uh, um, en jij mag aan dat rad draaien en dan gaan we praten over de stad die daaruit komt en hoe de investeringsmarkt voor hotels in die stad is. Okay, Geef maar een slinger. Nou, 1, 2. Haarlem komt eruit. Nou, daar weet ik nou echt toevallig wat van. Want wij zijn uh, vorige week uit Pitch gekomen. Samen met Lingotto, een uh, ontwikkelaar. Wij, mogen, wij hebben als Hotel Arena het Sint-Elisabeth-gasthuis. Een oud uh, rijksmonument. En toevallig wij het Sint-Elisabeth-gasthuis in Haarlem. Werd aangeboden door de gemeente Haarlem. Voor, uh, voor hotellerie en cultuur. Uh, en uh, daar hebben we de pitch gewonnen. Dat was uh, heel bijzonder eigenlijk. Uh, en omdat je het van de gemeente mag kopen... en dat ging om een inhoudelijk plan... vallen die prijzen, vielen mij daar eigenlijk best wel mee... waarvoor wij dat mogen kopen. Maar het is natuurlijk een dramagebouw. Uh, ik heb ooit Hotel Arena door de jaren heen mogen ontwikkelen. Maar dit is bij kans nog slechter dan hoe ik Hotel Arena ooit aantrof. Uh, en waarom doe je dat dan? Of waarom heb je je ingeschreven voor die tender? Want ik kan me zo voorstellen in een tijd dat de bezetting van hotels zo'n beetje gedaald is naar 20 procent. 
Ja, wat gaat er dan eigenlijk in je om om op dit moment te zeggen... ik ga me op deze tender inschrijven en ik ga op dit moment investeren in een nieuw hotel? Nou, je weet, de tenders die duren lang. Zeker als de overheid erbij betrokken is. Dat zijn lange wegen die bewandeld worden. Want die overheid moet heel zorgvuldig zijn naar allerlei clubjes toe natuurlijk. Maar uh, het, was, het was dus al voor dat corona zich aandiende dat, dat we daar mee bezig waren. En als het nu had plaatsvonden die tender, had je je dan opnieuw ingeschreven? Nou, het is zelfs zo dat onderweg ik me echt wel heb moeten afvragen of ik dat uh, aandurfde nog. Realiseer je, ik heb wel afspraken met Lingotto en ook met de bank over dat wat wij gaan investeren. Want dat kunnen wij zo niet alleen. Daar hebben we natuurlijk best wel de bank voor nodig. En er zijn natuurlijk best goede regelingen met banken... als je, als je vastgoed gaat ontwikkelen. Maar die bank zegt ook... ja, Paul, hartstikke leuk en we zijn heel blij met je. Maar er moet wel positieve cashflow zijn... voordat wij de afspraak echt daadwerkelijk met je kunnen maken. En dan zit je er toch in. Dus dat is voor ons nog best even trekken. Want op dit moment is dat er nog niet natuurlijk. Hè? Want de markt trekt heel langzaam aan... Ik heb er vol vertrouwen in dat dat wel gaat lukken. En dat doen we dus ook gezamenlijk. Maar kijk, je vroeg net naar Haarlem, zou ik maar zeggen, die, die investeringsmarkt. Ja, wat maakt Haarlem aantrekkelijk voor iemand die gewend is om horeca in, in Amsterdam te hebben? Kijk, die hotelmarkt is zo overvoerd in Amsterdam. Die prijzen waren dus ook heel hoog. En ik denk dat die prijzen uiteindelijk ook wel weer hoog zullen zijn. Maar we hebben hier in Amsterdam 33.000 hotelkamers. En er zijn er geloof ik 1250 in Haarlem. Realiseer je, als de RAI een groot congres geeft in Amsterdam... dat het maar een kwartiertje met de trein is... Uh, als uh, de IBC, de International Broadcasting Conference... Hè, dat is eigenlijk onze grootste conferentie in Amsterdam... waar we heel trots op zijn dat we dat nog steeds hebben binnengehouden hier... en het niet naar Barcelona is verhuisd. Uh, heb ik ooit zelf nog heel hard met de burgemeester mogen trekken... toen ik voorzitter was van de, van de hotels en horeca in Amsterdam. Maar heel trots dat ze gebleven zijn, want ze vinden die stad dus aantrekkelijk... Maar ja, dan worden mensen uitgeplaatst uh, naar Leiden en naar de omgeving. Dus Haarlem is daar natuurlijk een hartstikke leuk stadje voor. En als tegenwoordig Zandvoort al Amsterdam Beach genoemd wordt... nou, dan hoort Haarlem helemaal in de regio natuurlijk. Ja, en ik denk Haarlem wellicht ook wel heel erg geschikt voor staycations. Hè? Wat je afgelopen jaar, uh, wat in, in ons laatste rapport ook naar voren kwam... is dat in Amsterdam natuurlijk het, hotel, het aantal hotelovernachtingen enorm gedaald is. Ook door het wegblijven van toeristen en het wegblijven van de zakelijke reizigers. Maar dat bijvoorbeeld een provincie als Groningen ineens 35% meer hotelovernachtingen zag. Dus echt allemaal binnenlandse uh, bezoekers, mensen op staycation, de vakantie in eigen land... Is Haarlem daar ook niet hartstikke geschikt voor? Ja, uh, ik vind Haarlem een ontzettend lief stad eigenlijk. Ik, bedoel, ik ben gek op Amsterdam, ik woon hier niet voor niks. Ik heb ooit wel eens in L.A. gewoond, maar ik ben met veel plezier teruggekomen naar Amsterdam. Ik vind het een mooi, uh, ik noem het altijd de meest intieme metropool die ik ken. Maar dat is ook wel met een knipoog. Uh, Haarlem is echt iets tussen een dorp en een stad in eigenlijk. Dat is echt intiem, echt heel leuk centrum. Heel leuk winkelen daar. Dus ik denk dat het en voor de binnenlandse toerist... maar ook wel voor de buitenlandse toerist... best wel een heel aantrekkelijke stad kan zijn. Ze zal misschien niet de laatste zijn die daar uh, investeert in een nieuw uh, hotel. Nou, ik hoop natuurlijk dat het een beetje rustig aangaat. <laughs> en wanneer gaat het open? Dat zijn lange processen. We rekenen nu op dat wij uh, januari 2025 uh, pas open gaan. Want we moeten nu de zaak nog afmaken met de overheid. Dat we daadwerkelijk de, het vastgoed kopen. Dan moeten de vergunningen, hoe graag de gemeente het ook wil... maar de vergunningen moeten verleend worden. De, de, de bouwplannen moeten... die zijn natuurlijk in stift gezet... maar die moeten nog afgemaakt worden. Dus ik denk, voordat we echt bouwen... zijn we einde volgend jaar op z'n vroegst... of begin van 2023. Dan bouw je toch twee jaar, denk ik... 
voordat je dat uh, echt voor elkaar hebt. En dan, dan zit je begin 2015. In iedere podcastaflevering vragen we iemand van Seffels naar een opvallend cijfer. Dit keer is dat Bas Wilberts, Head of Residential and Hotel Investment. Bas, welk cijfer heb jij vandaag voor mij voorbereid over hotels? Het cijfer 70%. En 70% van wat? Het is uh, het, de daling die heeft plaatsgehad in de hotelmarkt qua bezetting uh, van het aantal uh, hotelgasten in de stad Amsterdam in de lockdown. Is dat dan uh, 2020 ten opzichte van 2019? Ja. 70% minder hotelkamers bezet. Ja, en dan is dat denk ik nog een vriendelijk cijfer. Want er zijn natuurlijk hotels die nog veel meer te lijden hebben gehad qua uh, bezetting dan, uh, dan anderen. Uh, dus het is een beetje een generiek cijfer. Weet ik niet die exacte getallen, maar het is echt een hele duidelijke dip. 2019 was een all-time high. Uh, 2020 was ook een jaar waar heel veel verwachtingen zat dat het nog veel beter zou gaan dan 2019. Met allerlei uh, evenementen die uh, zouden plaatsvinden. En uh, ja, dat is natuurlijk compleet anders omgaan. En wat ik dan heel opvallend vind als ik kijk naar... Uh, we hebben het aantal overnachtingen in 2019, 2020... voor een aantal uh, provincies eigenlijk uh, vergeleken. In Amsterdam zie je dus die hele sterke daling die jij noemt. Maar in Den Haag bijvoorbeeld is dat maar een daling van 4%. Waar ligt dat aan? Nou ja, dat is, het is een ideale staycation uh, locatie. Den Haag heeft strand. Uh, er is minder drukte. Je hebt minder afhankelijkheid van evenementen. Wat Amsterdam wel heeft. En heel veel mensen wilden gewoon de drukte niet opzoeken. Uh, waardoor Amsterdam veel lager uh, op de lijst stond om uh, naartoe te gaan. En gaat dat zich weer herstellen? Ja, dat gaat zich uiteraard herstellen. Want het is natuurlijk zo'n uh, heftig effect van een medische crisis. Dat gaat, gewoon, dat gaat heel snel weer terugkomen. We zijn alweer aangekomen bij de laatste vraag. Uh, dat is een vraag die ik aan al mijn uh, gasten stel... En dat is, uh, uh, ik wil je vragen naar je droomdeal. Het vastgoed is natuurlijk uh, echt een wereld van transacties. Mijn collega's die, uh, ja, worden elke dag enthousiast van uh, het, het maken van mooie deals. Dus aan jou de vraag, wat is jouw droomdeal? Dat zou zeg maar, een fictieve deal kunnen zijn, maar ook iets wat wellicht... Waar, ja, een gebouw waar je in het verleden naast gevist hebt. Of uh, ja, iets waar je toch afstand van hebt gedaan. Maar uh, er is van zo'n droom om het weer terug te hebben. Je mag hem zelf uh, invullen. Als je in Amsterdam kijkt, ben ik ooit eens met drie verschillende gebouwen bezig geweest... waar ik echt een droom over had. Dat is uh, Amerikaan Hotel. Daar heb ik ook uh, op geboden met investeerders. Daar hebben we achter het net gevist. Mijn, uh, mijn, mijn hele goede collega Leon Dijkstra en de familie met Ede Hotels... die hebben het gekregen. Zeer gegund, want ze doen ontzettend hun best om dat voor elkaar te krijgen. Ze schuwen ook geen nieuwe experimenten erin. Maar dat vind ik een helemaal iconisch gebouw voor ja. Amsterdam. Ligt op een fantastisch plekje natuurlijk ook. ook uh... Onze collega is toevallig uh, ooit betrokken geweest bij uh, een aanverkoop uh, van het gebouw 100 jaar geleden. Maar uh, ja, prachtig natuurlijk en echt iconisch in, uh, in de binnenstad. Nou, dan heb ik ook uh, toen het gebouw De Bank, uh, ja. de oude ABN AMRO op het uh, Rembrandtplein, toen heb ik wel eens uh, heel smullend naar dat gebouw gekeken. En heb ik met een aantal mensen over gesproken. Juist ook uit de muziek zien. Dat was nog voor dat uh, de Adamtoren er gekomen is. Hè, dat jaren daarvoor. Of je daar niet, voordat ze daar het kantorencomplex bouwden... of je daar niet een fantastisch hotel zou kunnen bouwen. Met vereende krachten, want dat was zo immens groot. Maar dat vond ik een heel mooi plekje. En dat gebouw was ook mooi. Goed om te vormen tot iets. Nou, daar heb ik ook achter, achter het net gevist. En ik heb ooit... De raad van bestuur van Heineken benadert over de Lerop. Toen de Lerop... Lerop heeft nu heel erg zijn best gedaan om een heel nieuw identiteit neer te zetten. Maar ooit zat het natuurlijk helemaal vast. 
Dat was denk ik nou zo'n 15 jaar geleden of zo. Dat je echt dacht, jongens, wat jammer, zo'n plekje. En doe nou, in plaats van dat je zo traditioneel blijft... geef ons nou de kans om daar een modern, hip hotel van te maken. En ik, 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 ik kwam langs met een bootje. Toen dacht ik, die keuken die daar beneden zit... Als we daar nou eens een hele goede, uh, goede club van maken. En dan die keuken naar boven en open. En dat het uh, op een hele andere manier. Het was nog voor de tijd dat er al wat hippere hotels naar Amsterdam kwamen. Maar ik dacht, dat is ook een iconische plek om iets moois van te maken. Ja, ik maar... vind het een prachtig hotel. Dus de eerste hotelkamer die ik uh, geboekt heb toen, uh, toen we weer hotelkamers mochten, uh, mochten boeken. Ik denk, nou, als ik een heel jaar niet op vakantie ga, dan kan ik me wel één nacht in Lop uh, veroorloven. Maar hij is ook prachtig geworden. Het is natuurlijk onlangs ook weer helemaal. Uh, Strak getrokken, het ziet er echt. Uh, ja, ze hebben het fantastisch gedaan. Maar dat is, dat, hè, dat is vrij recent. En ze hebben natuurlijk veel verbouwingen achter de rug. En ik wens ze heel veel sterkte ermee, want uh, ze, ze zijn belangrijk voor Amsterdam. Zeker. Heel erg bedankt, Paul. Paul Hermanidis van Hotel Arena. We hebben besproken dat juist in deze tijd na corona er kansen liggen om te investeren in hotels. Um, maar dat er helaas ook wel partijen zijn die misschien willen of moeten stoppen. Um, de zakelijke markt die verandert en daarom worden vergaderruimtes en meetingrooms, evenementen steeds belangrijker in hotels. Mijn naam is Charlotte Harmsen en dit was De Onderste Steen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. En geef een rating in je favoriete podcast app.